0: Zuhörer und hi Uli, schön, dass es heute so spontan geklappt hat. Nachdem wir ja in den letzten beiden Folgen über den Digital Assets Bereich gesprochen haben, habe ich gedacht, wäre es heute einfach mal wichtig, wieder zurück auf die traditionellen Kapitalmärkte zu blicken, denn aktuell scheint ja sehr viel zu passieren. Ja, an den
1: Märkten war vielleicht genauso viel wohler wie in diesen <lacht> digitalen Assets, keine Ahnung, aber wir haben natürlich schon massive... Erlebnis jetzt in den letzten Wochen gehabt, ähm, auch nachdem sich Ende Januar erstmal wieder zum Ende des Monats die Märkte ein bisschen beruhigt hatten, ging es im Februar nochmal einen kleinen Tick runter und hier sehen wir natürlich insbesondere bei den Tech-Werten ein sehr breit gefächertes Bild ähm, und das hat sicherlich mit den Earnings zu tun, die gemeldet werden ähm, und man sieht aber auch die Nervosität der Anleger, also als bestes Beispiel, wenn ich äh, ein Meta nehme, früher auch bekannt als Facebook, was irgendwo 25 Prozent fällt, also über 200 Milliarden Marktkapitalisierung erodiert, was die Firma schon dreimal vorher gemacht hat, aber immer über einen Zeitraum zwischen, ich glaube, 30 und 160 Tagen, nie an einem Tag, Olli. Aber da sieht man die Nervosität. Wir hatten zum Glück die Amazon-Earnings, die dann besser reinkamen, aber man sieht diese Sippenhaft, wenn man jetzt äh, Werte sieht wie Etsy oder Snap, wo einfach die Marktteilnehmer doch so nervös waren, dass im Rahmen des ähm, äh, Meta-Warnings äh, einfach mit abverkauft wurde. Also man sieht, die, die Anleger sind vom Sentiment her doch etwas nervöser.
0: Uli, da sprichst du einen sehr, sehr guten Punkt an. Die Märkte scheinen aktuell sehr durchwachsen zu sein. Und wie du eben schon gesagt hast, wir sehen starke Ausschläge nach unten, wie zum Beispiel bei einer Meta, die rund 25 Prozent verloren hat. Wir sehen aber genauso gut die Ausschläge nach oben wie eben bei einer Amazon. Was mich wundert, ist, dass der Markt so stark momentan auf die Earnings reagiert.
1: Ja, ich glaube, wir haben bei einigen Werten wirklich, ich sprach ja mit Frank Thelen drüber, der sagte, eine Shopify hatte 60 mal Price to Sales und wir sehen das bei vielen äh, in Werten in der zweiten Reihe, die doch sehr fantastische Preise, also wirklich fantastisch im Sinne von Fantasiepreise haben. Ähm, und da, da müssen die halt auch erstmal reinwachsen. Ich glaube, bei den gestandenen Unternehmen, bei der Apple, äh, Microsoft, Amazon, Alphabet, da ist es halt schon so, da sind ja richtige Earnings dahinter und das sind ja Cash äh, Cashflow-Generatoren par excellence. Also wenn man sieht, was da rauskommt, ich sag mal, Microsoft kauft äh, äh, Spieleunternehmen, äh, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, ungefähr äh, ein Jahres Free Cashflow, ja, das ist... Die, das ist, die haben eine dominante Marktstellung, ähm, ja, da hätten früher äh, zu anderen Zeiten Leute nur
0: von geträumt. Mit der aktuellen Inflation und den Zinterhöhungen, die immer mal wieder angekündigt werden, müssen wir auf der Growth-Seite vielleicht eher im Tech-Bereich einfach mit einer höheren Volatilität rechnen? könnte passieren. Die Frage ist auch immer, was ist deine
1: Anlagealternative? Also selbst, wenn die Zinserhöhungen in den USA so kommen, dass wir sagen, wir haben irgendwo vielleicht vier Schritte dieses Jahr und zwei, drei Schritte nächstes Jahr so richtig äh als Alternative gilt es ja immer noch nicht. Du wirst wahrscheinlich trotzdem, auch wenn die Inflationsrate runterkommt, immer noch unter der Inflationsrate liegen. Das heißt, ich würde bei den ganzen ähm, Fixed Income, also bei den Anleiheninvestments nicht davon ausgehen, dass wir dort positive Realrenditen sehen. Und von daher bleibt die Aktie natürlich alternativlos als Anlageform ähm, denn ich kann meine Kaufkraft äh, mit Anleihen definitiv nicht erhalten. Also ich glaube auch für das traditionelle 60-40-Portfolio wird ein realer Werterhalt nahezu unmöglich so sein, was natürlich auch für Pensionskassen und andere äh, Marktteilnehmer immer mal schwieriger wird.
0: Wir haben ja sehr häufig den Austausch mit Fondsmanagern und wir merken oder wir haben das Gefühl, dass sehr viele Investoren sehr stark investiert sind. Ist das ein, ein Insight, den du auch hast?
1: Ja, das kann man definitiv so sagen. Also wir haben auch viele Leute, die vielleicht ähm, höhere Gewichtungen äh, genommen haben, als sie früher getan hätten, weil einfach dieses Tina, there is no alternative. Ich kann auf der, auf der äh, normalen Zinsseite nichts mehr bekommen. Das heißt, ich gehe entweder in liquidere Strukturen, alternative Assets, äh, Infrastruktur oder oder halt höher in Aktiengewichtung. Und ähm, was mich ein bisschen sorgsam stimmt, ist schon, dass man einfach sieht, dass auch viel auf Kredit gekauft worden ist in den USA. Also dieses FINRA Margin Debt, was wir über 900 Milliarden Dollar hatten. Also viele Leute sind mit Optionen unterwegs. Ähm, das ist etwas, ich glaube, wir haben viele neue Marktteilnehmer und die lernen vielleicht gerade zum
0: ersten Mal, dass es nicht nur bergauf geht. Ist das ein Thema, wo wir uns etwas Sorgen machen sollten? Wir haben ja, in, in, ich glaube, in einer unserer ersten Folgen über, über die GameStop-Aktie gesprochen. Wir haben es in den verschiedenen ähm, digitalen Asset-Podcasts oder Episoden gehabt, wo wir gesagt haben, es sind sehr viele junge und neue Marktteilnehmer da, ähm, an den traditionellen, traditionellen Kapitalmärkten auch. Ist das ein, ein Umfeld, wo wir uns Sorgen machen sollten und vielleicht doch vielleicht etwas defensiver allokieren sollten?
1: Ja, wir hatten ja letztes Jahr auch darüber gesprochen, ähm, wo ich gesagt habe, 10, 15, 20 Prozent Kasse vielleicht mal, je nach äh, Risikoneigung. Da scheinen einige USA-Investoren nicht zugehört zu haben. Ähm, gut, die Frage ist ja immer, wie langfristig man auch denkt. Ähm, also... Wie gesagt, dieses Handeln auf, auf mit Fremdkapital sehe ich halt kritisch und wir haben natürlich eine sehr hohe ähm, Konzentration irgendwo auch. Also wenn du dir überlegst, dass du ähm, im MSCI World eigentlich jetzt mittlerweile eine Gewichtung von über 68,5 Prozent in US-Werten hattest, das ist, schon, das ist natürlich auch eine Folge der, der Passivierung der Anlagen, dass immer mehr Geld in die großen Titel fließt, die dann eben auch immer mehr Geld anlocken und größer werden. Ähm, ja, ich glaube, das ist was, muss man einfach ein bisschen beobachten. Und ich glaube, nach vorne gehend, äh, auf Sicht jetzt nicht im nächsten Jahr, sondern auf Sicht von drei bis fünf Jahren, ist, glaube ich, die Kreativität gefragt. Also wenn ich heute äh, neue Gelder investiere, vielleicht muss ich eine andere Allokation wählen, die vielleicht im Moment nicht äh, irgendwo sexy erscheint oder wo USA untergewichtet ist und vielleicht auch technisch so hochgewichtet ist, aber wo es äh, eine andere Zusammenstellung
0: gibt, wo heute erstmal sagen, was, was soll das? In welche Sektoren schaust du da oder welche Sektoren besprichst du vielleicht auch mit, mit deinen Kunden oder auch für dich privat? Wo findest du da die Alternativen aktuell? Ich kann natürlich immer nur von mir privat sprechen, das ist auch keine Anlageempfehlung. Ähm, also
1: wie damals schon gesagt, Energiewerte, und das hat sich ja, als äh, nachhaltig erwiesen, dass dort die Preise Öl und, und äh, Rohstoffe oder Energiepreise höher sind. Also das ist etwas, was ich weiterhin beobachten äh, würde. Ähm, dann persönlich finde ich, äh, ist im Goldsektor mittlerweile ein Niveau erreicht, was sehr, sehr interessant sein kann. Also einfach die Optionalität, dass wenn, äh, wenn Notenbank politisch etwas schief geht oder die Realzinsen länger niedrig bleiben, ist, glaube ich, Gold als Assetklasse klasse äh, könnte reüssieren. Ich glaube, darüber werden wir auch in zwei Wochen noch reden mit einem sehr interessanten Gast, den wir jetzt hier noch nicht verraten, aber es lohnt sich dann einzuschalten. Und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, äh, was so eine Ansichten von jemandem ist, der so tief in dem
0: Sektor drin ist. Ähm, also Gold, Goldminen, denke ich, sind auch interessant einfach. Da gibt es ja auch sehr viele Stimmen, die in der gesagt haben, in der Vergangenheit oder im letzten Jahr hat Gold nicht so performt, wie es hätte performen sollen. Und man erwartet einen viel höheren Preis, als wir aktuell sehen. Absolut, wenn man
1: das gesehen hätte, was wir an, an, an Schuldenausweitungen haben. Also letztes Jahr haben die US-Konsumenten ähm, über eine... Also eine Billion neue Schulden aufgenommen und das und das in zeitgleich mit der Expansion der Notenbankbilanzen, wenn man das jemandem vor 10, 20 Jahren gesagt hätte, der gesagt, Gold steht bei 5000 oder so und der Preis hat eigentlich kaum reagiert, aber ich glaube schon, dass da auch noch ein Potenzial liegt. Es ist halt eher Geld wahrscheinlich in Krypto und andere Alternativwährungen gegangen, die vermeintlichen Inflationsausgleich
0: äh, bieten sollen. Aber ich würde Gold da nicht abschreiben. Uli, eben hast du auch davon gesprochen, dass Investoren vielleicht auch in ihrer Allokation nach Ländern außerhalb von USA suchen sollten. Welche Länder favorisierst du da oder welche Regionen ähm, kommen da für
1: dich in Frage? Also in Emerging Markets wäre ich noch ein bisschen zurückhaltend, weil einfach, wenn wir die Zinserhöhungen so sehen in den USA, der Dollar stärker werden könnte, was dann traditionell in manchen Emerging Markets auch zu Problemen führt. Aber ich glaube, da gibt es langfristig, also wenn man fünf oder zehn Jahre sieht, eine Chance, vielleicht gerade wenn es jetzt mal einen Dip gibt, da ähm dann doch einzukaufen, weil ich glaube auch gerade der Wohlstand in Indien, äh, was dort an Mittelstand hinzuwächst, das ist unheimlich spannend. Äh, und ich glaube, Japan ist eine sehr interessante äh, Marktwirtschaft, die viele Firmen haben, ähm, die vielleicht gar nicht so bekannt sind, aber auch im Bereich Elektromobilität, Sensorik, ähm, Zulieferungen für, für Shipbau und so weiter. Also da ist unheimlich viel Technologie, Hochtechnologie ähm, und die viele Werte sind einfach wirklich äh, nicht unbedingt teuer. Also das auch ganz traditionelle Industriewerte, die irgendwie 30, 40 Prozent ihrer Market Cap Kasse haben. Und mir zeigt ein, eine Anekdote jetzt mal am Rande, ähm, eine Aktie, die ich zuletzt gekauft habe, die, die hat mehr Net Cash auf der Bilanz als Market Cap ja, und äh, hat eine
0: Dreier-Dividendenrendite und einen Free Cash-Lohn KGV von 11. Also wo findet man denn sowas? Aber Japan scheint auch die letzten Jahre schon sehr spannend zu sein. Viele Vermögensverwalter, viele Investoren sprechen sehr häufig von Japan, aber es scheint wenig zu passieren.
1: Ja, es, viele, die darüber gesprochen haben, es, ich kenne kaum Leute, die es wirklich umgesetzt haben. Also es wirkte immer interessant. Die Frage ist auch, äh, ich glaube, diesmal kann es einen Katalyst haben, weil 2022 einige... Veränderungen sind von der Governance, dass äh, Unternehmen gezwungen werden, Dinge umzusetzen, um in die attraktiven, in die Dreiteilung des Marktes zu kommen, also in die attraktiven äh, Buckets, wo dann auch die Gelder reinfließen. Von daher, ich glaube, es ist definitiv ein Blick wert und ähm, du hast vielleicht nicht so ein mega Wachstum, aber die Nähe zu Asien, was langfristig auch ein Wachstum bieten sollte und du hast auf jeden Fall viel bessere Bilanzen und niedrige Bewertungen. Also ich glaube, das ist etwas, da sollte man ruhig mal einen,
0: einen Blick hinwerfen. Uli, wenn wir jetzt vielleicht sogar schon zum Schluss kommen, ähm, würde mich interessieren, was, was deine Message fürs aktuelle Umfeld ist. Du, du sprachst schon davon, dass man vielleicht nach Alternativen zu der USA suchen sollte, dass Japan eben ein sehr spannender Markt sein könnte, aber dass es keine Alternative wirklich zur Aktie gibt. Was wäre dann deine Message für das aktuelle Umfeld, was wir jetzt im, im Januar und auch Anfang Februar gesehen haben?
1: Ich glaube, jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin sollte sich mit dem Thema Inflation und vielleicht den 70er-Jahren auseinandersetzen, was äh, bei der Auswahl von Unternehmen wichtig ist, nämlich eine hohe Grossmarge, die, die eben auch verteidigbar ist, also gute Preissetzungsmacht der Unternehmen, damit nicht die höheren Zins. Arbeits- oder auch Energiekosten oder Transportkosten oder Inputfaktoren die Marge zu sehr ähm, beeinträchtigen und ja einfach kreativer zu werden, vielleicht auf äh, nicht begangene Wege, äh, nicht dem Mainstream folgen, äh, nicht dem Mainstream hinterherjagen, sondern vielleicht ein bisschen kont konträr denken und neue Wege äh, wagen.
0: Vielen lieben Dank für deine Einblicke und deine Message, Uli. Ich hoffe dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer daraus ein paar Ideen generieren können und eben für das aktuelle Marktumfeld gewappnet sind. Bin gespannt, was unser nächster Gast zum Thema Gold sagt. Und ansonsten danke, dass du so spontan vorbeikommen konntest. Ja, schön, dass Sie
1: wieder reingehört haben. Ihnen alle ein glückliches Händchen bei der Anlage. Bis zum nächsten Mal bei The Message, der investment